کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام این هفته همانطور که میدانید رمان امروز را اشرست اثر نویسنده مشهور جهان سال بلو را برای شما عزیزان بازخانی میکنیم شب گذشته در اولین قسمت این رمان ماندنی شنیدید که در یک هتل مخصوص سکونت بازنشستگان ویلهلم میانسال هم به عنوان دیدن و ماندن در کنار پدرش حضور دارد او با مردی به نام دکتر تامکین در هتل آشنا شده و مقدار پسندازی را که دارد به او سپرده تا برایش سرمایه گذاری کند دکتر تامکین پول او را به اضافه مقداری از خودش در تالار بورس سرمایه گذاری کرده و با این حال در هر بازار و بازی سرکلهش پیدا می شود و در به در به دنبال پول بیشتر است. این در حالی است که معتقد است پزشکی برایش درآمد آنچنانی ندارد و از راه سرمایه گذاری در بازار می تواند درآمد هنگفتی کسب کند. او ویلهلم را هم با همین نظریه اسیر خود کرده است. اکنون دومین قسمت بازخانی این اثر تقدیمتان می شود با این امید که از شنیدن آن لذت و بهره ببرید پدر ویلهلم دکتر ادلر در دنیای کاملا جدا از پترش زندگی میکرد با وجود این یک بار درباره دکتر تامکین به او اختار کرده و به طور زمینی گفته بود ویلکی تو زیادی عواسط میدی به حرفای این دکتر تامکین البته شکی نیست که حرفای جالبی میزنه درسته آدم خوش صحبتیه ولی صاف و راست به نظر نمیرسه نمیدونم چقدر میشه بهش اعتماد کرد اینکه پدرش که هنوز هم او را ویلکی صدا میزد با چنین بیاعتنایی درباره او و زندگی او صحبت میکرد برای ویلهلم سخت بود اندیشید اگر میتوانستم به پدرم نزدیک بشم به طرف تامکین نمیرفتم دکتر ادنر از کار بازنشسته بود ثروت قابل ملاحظه ای داشت و راحت میتوانست به پسرش کمک کند اما نمیکرد همین چند وقت پیش ویلهلم به او گفته بود پدر من الان در وضع بدی هستم گفتنش آسون نیست نمیخواستم بهت بگم دلم میخواست همیشه از چیزهای خوب برات بگم ولی این موضوع حقیقت داره و از من خیلی بده هر پدر دیگری بود میفهمید چون این اعترافی تا چه اندازه مشکل است البته ویلهلم با آن همه بدقبالی خستگی ضعف و شکست 
نگذاشت صدایش بلرزد و حرکت احمقانه ای نکرد خود را مثل یک جنتلمن آرام و دلپسند نمایاند ولی دکتر جوابی نداشت فقط سر تکان داد و این اندوه بزرگی بود که ویلهلم نمیتوانست تاب بیاورد نمیتوانست ببیند نمیتوانست احساس کند حس خانوادگیش را از دست داده بود با این حال میکوشید منصف باشد میگفت آدمها پیر که میشوند عوض میشوند آنها با افکار سختی دست به گریبان هستند باید خودشان را برای جایی که میروند آماده کنند نمیتوانند دیگر با آن طریق گذشته ها زندگی کنند و همه دنیا برایشان رنگ دیگری به خود میگیرد اندیشید وقتی من به دنیا آمدم پدرم سی و دو سال داشت و حالا داره هشتاد ساله میشه و علاوه دیگه وقت اونه که من اون احساس بچگونم را نسبت به او کنار بذارم در هتل دکتر آندر همیشه بالاتر از همه می نشست. برای همه بوتی بود. میگفتند این پروفسور آندر است که پیش از این طب داخلی درس میداد. او یکی از بهترین ها توی نیویورک بود و حسابی هم سرش شلوغ بود. راستی که لذت دارد دیدن یک همچین دانشمند ظریف، تر و تمیز و پخته ای. کافیست دهان باز کنی و یک کلمه بگویی تا او بفهمد بیماریت چیست. هنوز که هنوز از سالم و سرحال است. کارکنان هتل، تلفنچی ها، پیشخدمت ها و مدیریت تعریفش را میکردند و تملقش را میگفتند. این همان چیزی بود که دکتر میخواست. آدم خودپسندی بود. دیدن اینکه چطور او این همه خودش را دوست دارد، ویلهن را گاه به طرزی دیوانه کننده رنجیده میکرد. دکتر برای خودش تحسین دست و پا کرده بود. آدمها را بی اینکه خود بدانند به تحسین واداشته بود. این تحسین را برای چه میخواست؟ در هتلی که هرکس سرش به کار خودش است و تماس ها چنان جزئی و بیارزش هستند که خیلی زود از یاد می روند، این کار دکتر برای او چه رضایتی به همراه داشت؟ ممکن بود برای یک لحظه اینجا و آنجا در ذهن آدم ها باشد بیاید و برود اما بعد دیگر همه چیز تمام می شد به یاد شعری افتاد عشق ورزی به آنکه دیر یا زود باید واگذاریش حافظهش بیان که خود خواسته باشد این ساعت را به یادش آورد اول فکر کرد این شعر به پدرش برمیگردد ولی بعد فهمید بیشتر با وضع خودش جور است ویلهل تحت تاثیر دکتر تامکین اخیرا شروع کرده بود شعرهایی را که قبلا خوانده بود به یاد آورد تامکین شاعران بزرگ را میشناخت دستکم ادعا میکرد میشناسد مدتها بود کسی با ویلهلم درباره چیزهایی از این دست صحبت نکرده بود
ویلهلم نمیخواست به روزهای تحصیل بیاندیشد اما اگر یک درس بود که اکنون معنایی داشت ادبیات بود شعر و نصر این تنها درسی بود که با لذت از آن یاد میکرد چقدر ناب بودند چقدر زیبا بودند اکنون این چیزها بود که او را به خود میکشید نیروی آن کلمات بسی بزرگتر از هر چیز دیگری بود ویلهلم به حقیقت احترام میگذاشت اما دروغ گفتن برایش مشکل نبود و یکی از چیزهایی که پیوسته دربارهاش دروغ میگفت تحصیلاتش بود ادعا میکرد در دانشگاه پنسیلوانیا درس خوانده است اما در حقیقت تحصیل را در همان سالهای اول راه کرده بود او تنها عضو خانواده بود که تحصیلات نداشت خواهرش درجه لیسانس داشت مادر مرحومش فارغ و تحصیل سطح بالایی بود و پدرش اما خود او هیچ نداشت و این زخم دردناک دیگری بود که پدرش هم به خاطر همین همیشه سرفکنده بود ویلهلم شنیده بود که پیرمرد دیگری پدر دیگری در مورد پسرش تعریف میکرد که پسر من یک نماینده فروش است حوصله تمام کردن مدرسه را نداشت ولی برای خودش کار خوبی پیدا کرد و الان درآمدش یک عدد پنج رقمی میشود پیرمرد این را با افتخار در مورد پسرش میگفت و ویلهلم علیرغم تمامی مشکلات لبخندی زده و فکر کرده بود چقدر دوست داریم در چشم دنیا خوب جلوه کنیم چقدر زیبا هستند پیرمردانی که چهچهی خودچتایی سر میدهند اما حقیقت چه حقیقت این بود که او گرفتاریهایی داشت و پدرش نمیخواست درگیر این گرفتاریا بشود پدرش از او سرفکنده بود اندیشید وقتی جوان بودم پدر هیچ وقت برایم یک دوست نبود یا در مطب بود یا در بیمارستان یا درس میداد از من انتظار داشت برای خودم بگردم کاری به کارم نداشت در هتل گاهی به او میگفتند شما پسر دکتر اندر هستی؟ میگفت آره ولی اسم من تامی ویدهلمه دکتر هم به مردم میگفت من و پسرم نامهای متفاوتی داریم من طرفدار سنتم او طرفدار تجدد تامی ابداع خود ویلهلم بود وقتی به هالیوود رفت این اسم را انتخاب کرد و اندر را انداخت هالیوود رفتنش هم اندیشه خودش بود البته وانمود میکرد که یک نفر به اسم موریس استعداد سینمایی او را کشف کرده اما واقعیتش موریس هرگز به طور مشخص به او پیشنهاد نکرده بود وارد کار سینما بشود او یک بار به طرف ویلهلم آمده بود اما نتایج آزمایشات و امتحان روی صحنه خوب نبود بعد از امتحان ویلهلم خود دست به کار شده بود و چنان اصرار و التماس کرده بود که موریس دست آخر گفته بود خب گمون میکنم بتونی دست خودتو تو لس بند کنی آن وقت ویلهلم همه چیز را ترک کرد و به آنجا رفت. کسی گفته بود ویلهلم هم با گفته او موافق بود که در لسانجلس همه چیزهای شنوبل آمریکا جمع شده است. درست مثل اینکه آمریکا را کچ کرده باشند و هر چیزی که سر جای خودش بند نبوده به آنجا ریخته شده باشد. خود او یکی از این از جا در رفته ها بود. 
گاهی با آدمای دوربرش میگفت من برای دانشکده زیادی گنده بودم آن وقت یک ماشین ورازه نقاشی شده رو زیر پا انداخته بود و کت زرد براقی پوشید که رویش پر از شعارهای جوراجور بود قمار میکرد به ملاقاتهای ناجور میرفت با خانوادهش درباره شغلش مشاجره میکرد از پسرداییش آرتی که اکنون یک پروفسور شده بود بدش آمد آرتی سیاه کوچک افسرده با آن چهره باریک و عداهای متکبرانه و با لکه صورتش و رفتار ناپاکیزهش سر میز غذا و عادت خسته کنندهش که موقع پیادنوی پیش خود فعل صرف میکرد آن آرتی اکنون پروفسور شده بود البته پروفسور بودن به خودی خود چیز چندان بزرگی نبود ولی او چه بود؟ بیش از حد خود را اصیل دنیا کرده بود و به بیراهه رفته بود ناگهان نامه ای از موریس برایش رسیده بود نامه آن کاشف استعداد در ابتدا چیزی جز یک شوخی مسخره نبود اما واقعا موریس او را برای یک امتحان دیگر بر روی صحنه دعوت کرده بود فورا همه چیز را رها کرد و برای رسیدن به موریس بلیت گرفت با آنجا که رسید موریس کاشف را مثل یک گاب نر گنده یافت چنان قوی کل بود که گوشت و چربی بازوهایش را از پشت گرفته بود و آزارش میداد با صدا نفس میکشید و صدایش به خاطر چربی گلویش خشک و نامفهوم بود دست دادند و نشستند ویلهلم آن وقتها سر روی بسیار جذاب داشت و داشت اولین اشتباه بزرگ زندگیش را مرتکب میشد حالا فکر میکند مثل این بود که میرفتم اسلحهای بگیرم و روی خودم خالی کنم موریس به او گفته بود باید پنجاه سال جون بکنی تا به یه جایی برسی عوضش تو این راه یه دفعه دنیا میفهمه کی هستی اسم میشی از شرق به غرب از چین تا جنوب آمریکا همه تو رو میشناسن علکی نیست دنیا ستاره میخواد بهش احتیاج داره یه یاروی میخنده یه میلیارد آدم هم میخندن یه یاروی دیگه گریه میکنه یه میلیارد آدم دیگه باهاش گریه میکنن گوش کن رفیق موریس خود را جمع جور کرد تا چیزی بگوید چنان وزنه عظیمی در تخیلش بود که نمیتوانست خالیش کند ویلهلم سرحال بود و صورتش رنگ روی یک سیب تازه رسیده را داشت. سر روی جذابش موریس را تشنه یک کشف بزرگ در عالم سینما کرده بود. میخواست ویلهلم هم حس او را درک کند. ویلهلم آن حس را به چنگ آورده بود و منتظر بود تا موریس ادامه دهد. موریس چند صفحه دست نمیس کپی شده به او داد تا برای امتحان آماده شود. گفت جلو آینه نقش خودتو تمرین کن. خودتو آزاد بذار نقش باید بگیرتت از بیافه گرفتن و احساساتی شدن نترس بزن و برو جلو و اینجور شد که ویلهن دیگر هرگز به ادامه تحصیل فکر نکرد 
هم اتاقیش چیزهایش را برایش فرستاد و مقامات آموزشگاه مجبور شدند به دکتر ادلر نامه بنویسند تا ببینند چه شده است میخواست با دعاهای خیلی خانواده کار را شروع کند ولی این دعاها گفته نشد با پدر و مادر و خواهرش مشاجله کرد و در آخر وقتی صدها دلیل برای نرفتن شنیده بود خانه را ترک کرد این خصوصیت او بود میدانست درس خواندن خوب است اما نخوانده بود فهمیده بود که رفتن به هالیوود اشتباه بزرگی است و اول تصمیم گرفته بود نرود اما رفته بود تصمیم گرفته بود با همسرش ازدواج نکند ولی رفته بود و ازدواج کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که با دکتر تامکین نباید شریک شود و شده بود. چرا؟ چون اون مشتاق آغاز زندگی نوعی بود. موریس در گوشش خوانده بود که دنیا منتظر درخشش نام اوست و باید از زندگی پرستراب و تنگ مردم عادی آزاد شود. علاوه بر این، موریس ادعا میکرد که هیچ وقت اشتباه نکرده. میگفت غریزهش برای کشف استعداد خطا ناپذیر است. اما همین موریس وقتی نتیجه آزمایش را دید یک بار عقیدش برگشت. همین موریس وینس که قبلا میگفت شانس تو تو این کاره. تو آموزشگاه چه میخونی؟ چرت؟ <تصفيق> 